0: Hoy estamos de regreso en Sinfomanía, este programa que está eh, en alianza con AER Radio y la Corporación Cultural Universidad de Concepción. Seguimos conversando con Lorenzo Taccini, director eh, italiano, quien ha estado durante ya algunas semanas, ¿no? Sí, Lorenzo, sí, sí. acá en Chile, particularmente en Concepción. Y tengo acá en mis manos eh, una invitación, que ha sido la invitación eh, para, la, para este gran espectáculo que es Regoleto Ópera eh, Festival, esta gran producción que está realizando la Corporación Universidad de Concepción eh, para finalizar este mes de actividades, Lorenzo, y que, y que tiene eh, a un bufón como protagonista. ¿Ah? Eh, esta es una historia muy, muy eh, conocida mundialmente, es una obra literaria eh, muy reconocida por, por, por todos, ¿no? y, que, y que no estuvo exenta de, de, de polémica en su, en su época cuando, cuando fue estrenada. Cuéntanos un poco eh, qué es lo que se cuenta en, en el mundo verístico de, de Rigoletto, de, de esos detalles eh, que quizás nadie conoce, ¿no? ¿no? Esos, esos detalles polémicos que, que fue censurada, que tenía un nombre quizás eh, que era distinto al que, al que hoy día conocemos, que es Rigoletto, ¿no? Claro. Tribulé era el, sí, 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 el nombre original. Sí, sí.
1: Bueno, eso fue una, una historia bastante bastante fuerte ¿no? para, para la época porque, bueno, daba la imagen de una, de una novedad, ¿no? Un poco, un poco, no, no, no tan noble Claro, pero sí. no tan noble eso, eso fue la, la primera cosa. Y, y después eh, Rigoletto tiene como, como protagonista esta, esta figura de este bufón, de este eh, hombre, ¿cómo se dice?, que tiene la goba, ¿no? que que bueno. Sí, sí. Y entonces es un, es un hombre que para toda la historia no se entiende si es bueno o malo. No... Rigoletto es, eh, según yo, el perdente por excelencia. Es un personaje mitológico, ¿no? Porque no... no eh, a ninguno puede ir tan mal. ¿no? O sea, todo, lo que, eh, todo lo que planea Rigoletto, todo lo que hace Rigoletto, al final lo pierde. Y, y eso uh, a mí me acuerda... Okay, me, yo lo, lo conecto con, con los personajes de, de Shakespeare, uh -huh. donde hay personajes que son puros, ¿no? son como Iago, que es malo, malo. No, no hay eh, otra difumatura, ¿no? es malo, es la malvagidad, mal, 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 no sé sí, cómo se dice. Maldad, maldad pura. ¿no? Rigoletto es el perdente en, sí. uh, en, uh, en concepción romántica, ¿no? en la concepción de la, del romanticismo del 800. De y, y es un personaje que tiene un mundo emocional increíble, porque Rigoletto es este bufón, es un personaje malo, ¿no? Porque hace algunas cosas que eh, no, son, no son simpáticas, ¿no? <risa> eh, es un padre que quiere mu mucho a su hija. Es un, un esposo. Un esposo y no tiene mala esposa porque se murió. Entonces, es un de... sí, cuando cuenta a la hija eso, cuenta de su amor por su esposa que ahora no, no está más, entonces y, y al final empieza a armar toda esta, recibe esta maledición ¿no? de, de Monterrone, que es como si una maledición que llegue de, de otro
0: mundo. Si, si situemos a, a, a nuestros amigos que están mirando, eh, ¿dónde se desarrolla la historia? Eh, en Mantua, en, Mantua. En, una,
1: en una ciudad italiana que se llama Mantua, tenemos la corte, el duca de Mantua, entonces hay la corte que, eh, donde está este, este duque, este noble, y que el personaje que, Rigol, que Verdi considera menos interesante bajo el perfil eh, emocional. Y eso de dónde lo podemos deducir, del hecho que... Rigoletto ya tiene como su, su propia forma musical una forma distinta porque en general eh, las óperas en Verdi o sea los personajes, son presentados con una forma que es típica de la ópera eh, donde se hace un recitativo, un aria y una cabaleta, ¿no? es la forma de, de, de tres piezas y el único que se va a presentar en esta forma, digamos, antigua, respecto a la, respecto a la evolución que ha hecho Verdi con Rigoletto es el duque. Claro. ¿Por qué el duque es un personaje que, tiene, que no tiene esta, este mundo emocional adentro, no?
0: Pero, 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 eh, eh, Verdi es una innovación eh, importante porque pone a un barítono como protagonista y al tenor, tenor, que, que generalmente tenor, tenor, es el protagonista de las óperas, claro, a lo como... No.
1: ¿no? Sí, digamos que Verdi en general ha hecho... Um, o sea, Verdi es lo que eh, llevó las voces a su máxima expresión. Antes de Verdi no había un bajo, por ejemplo, como puede ser el bajo de Attila o de Don Carlos, no. que es protagonista, que tiene una extensión vocal que antes no se no se veía lo mismo hizo con lo lo mismo hizo con el soprano o sea llevó los registros vocales a su máxima expresión verde y Recoleto es un, un un ejemplo de eso porque es un personaje principal que tiene eh, en dos horas de música una, una, digamos, una extensión vocal increíble vamos a dar las notas bajas hasta uh, al extremo de la artesistura de del baritomo.
0: De Literatura sobre Verdi habla sobre, la, sobre Rigoletto eh, que eh, fue uno de los primeros que empezó a usar los efectos especiales en la música por, por estos eh, dúos, cuartetos ¿no? de voces sí, que sí. Van, se, se van entrecruzando en algunos actos. ¿no? Por,
1: por eso decía que es una de las de la, eh, innovaciones que tiene Rigoletto es que los personajes ya se van a presentar en conexión, en dúo. Eso antes no se hacía, como decía, ¿no? Los personajes habían sus áreas. Gilda no llega con Gilda, la área. Gilda la tenemos mucho después, la área de Gilda. Llega, se presenta en dúo con Rigoletto, ¿no? Eh, lo mismo pasa después, donde hay eh, otra. hasta llegar al cuarteto que tú antes mencionabas, del tercer, del tercer acto. Esas son todas innovaciones que Verdi va haciendo en su, en, su, en su producción.
0: Contemos un poquito la historia, Lorenzo. Eh, ya, ya decíamos que era un duque, ¿no? Con, con, con su bufón y con su corte. Eh, en, en el primer acto eh, pasa esto de, de, de la fiesta, ¿no? Donde, sí. tra, do, donde comienza la historia. Rigoletto haciendo su... Eh, Como se dice, su, su performance de bufón. Eh, y ahí pasa algo puntual que, en definitiva, desencadena un poco el desenlace de la, de la historia, donde uno de los, de los integrantes de la corte le le lanza una le lanza
1: maldición. una maldición, lanza una maldición, claro, sí, sí, maledición. lanza y la ópera inicia el, con un preludio, claro. Donde inicia con una nota, con un do, ¿no? Que está que está tocado por los bronces en orquesta y ese es el tema de la maldición, porque es muy importante, claro, en la en la ópera. Y es lo misma la misma nota que Monterone, que sería ese personaje que lanza la televisión la sí. canta eh, a Rigoletto y bueno le va a decir que <risa> algo de malo pasará. No lanza sí, esta, sí. esta, esta la, Le anuncia sí, que algo le va a pasar. Sí, que algo le va a pasar. Y, y ese es un tema también importante. El tema del destino en Verdi es un tema importante, fundamental en la producción verdiana. Y eso es lo que Vamos viendo en la ópera Rigoletto, ¿no? Como decía antes, a Rigoletto le va todo mal, ¿por qué? Porque él quiere eh, evitar, digamos, la primera cosa que él quiere es sustentar a su hija. Hace el bufón porque cuida a su hija. Y su hija la, la, tiene, la tiene encerrada en una, en una casa, digamos, para evitar que alguien la pueda... Sí. ¿Y qué pasa? Que el duque lava la busca la y la violenta, claro, claro. ¿no? Y cuando Rigoletto se da, se da cuenta de eso, claro, eh, quiere una, una venganza, ¿no? Hay, hay,
0: que, hay, que, hay que mencionar también de que el duque era muy... Eh, que, que quería conocer a todas las chicas de, sí, del mercado, claro, ¿no? Sí,
1: sí, 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 era... Claro, eso es un tema actual también, ¿no? Porque el noble que, claro. eh, eh, que quiere con su poder hacer lo que quiere entonces para él era normal no tener las mujeres de la de la corte cambiar mujeres eh, con su poder obtener lo que lo que quería lo que por eso decía que el personaje del duque del duque de mantua el, el personaje más pobre porque se sí. ve solo así se claro. ve como un, un noble un, un hombre de poder que quiere hacerlo lo que quiere
0: pero sin duda ahí también eh, una vez más llegamos a la genialidad de verdi que, que pensó eh, el, una de las áreas más tocadas en la historia de la ópera que es la dona Imobile, sí, ¿no? Sí, donde, sí. Y donde yo he visto muchos videos donde, eh, donde le preguntan a las personas si saben qué significa la, la dona inmóvil. Sí, ¿no? es un
1: texto bastante. Digamos que es una canción. Es, sí. Es una, ¿Es, una área, una canción? es una canción vulgar. Uh -huh. Es una canción vulgar que, que, el, Duca, que el Duca canta y. Y, y expresa su visión, digamos, de las de la mujeres en particular, en particular. Bueno, pero, pero
0: eh, Verdi ya sabía que este, que este iba a ser un hit del momento, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. si tuviéramos a Verdi hoy día, eh, estaría en Spotify, ¿no?, sí. en, en, todo, en YouTube probablemente, y él prohibió, cuando cuando hizo la, el estreno de esta obra que fue en, en el Teatro La Fenice en, en Venecia, uh -huh. eh, él eh, prohibió eh, que se supiera antes porque si no la gente iba a andar cantándola, no sí sí
1: prohibió spoiler sí, sí <risa> pro prohibió que se eh, que alguien más eh, eh, prohibió de estar en el momento en lo cual se eh, ensayaba esta área porque él ya sabía que este era un tema que la que la gente iba a silbar no afuera entonces eh, bueno, lo, lo, lo prohibió para, para que la sorpresa de escuchar claro. esta melodía fuera reservada para la primera función. Además yo
0: me imagino, Lorenzo, que debe pasarle a todo el mundo después de que sale de la ópera Rigoletto inevitablemente cantando esa canción, ¿no? Sí, sí, sí
1: claro, claro. Sí, sí, es un tema. Verdi era, era, era genial en eso, era un genio en eso. Y, y además era un, un gran hombre de, de teatro. Todas sus óperas son escritas perfectamente, con una fusión perfecta con, con la acción dramatúrgica.
0: ¿no? Se, se dice que, que, que con Verdi partió el derecho de autor.
1: Sí, también, también estaba... Esto, esto, seguramente. Porque, seguramente. porque antes, antiguamente los
0: teatros se, se, se estilaba de que eh, el, el, digamos, el administrador del teatro le compraba al compositor la obra. Ah,
1: sí, claro. ¿no? Sí, estaba. Y en este caso,
0: Verdi, ¿qué dijo?
1: Es, es mía.
0: Sí, 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 es mía, ¿no? Claro,
1: sí, sí. sí, hay toda, toda también la, el hecho. Otra curiosidad importante eh, es, que, es que Rigoletto es la ópera. Donde hay muchas notas que no están escritas que los cantantes cantan, que en, en italiano se llaman puntaturas, ¿no? son las tradiciones, los sacudos que los cantantes cantan, uh -huh. pero no están escritos. Y, y eso que pasó, que hasta que llegó, sobre todo, el maestro Muti, ¿no? Muti revolucionó en este sentido la producción verdiana, porque él prohibió a los cantantes de cantar al una nota que no está escrita. Entonces, cuando Muti hizo su, hizo su Rigoletto en la escala, la gente… En la escala de Milano. Sí, en la escala de Milano, cuando él, él era director musical allá, hizo la, tres, la trilogía popular y también Rigoletto, y él es famoso para eso porque no quiere que se, que se canten notas que no están escritas en la partitura. ¿no? Y, y la gente quedó un poco así porque eh, todo, toda la gente espera estas notas que son los sacudos que muchas veces no están escritos. Sí. Y Rigoletto es la ópera que tiene más, más notas, digamos, no escritas de la, de la producción verdiana.
0: ¿Alguna la vamos
1: a hacer, sí. ¿sí? ¿Alguna algunas
0: vamos a hacer. Tú le vas a exigir a los solistas que, que, que hagan esas notas, ¿no?
1: No, yo soy en una posición mediana, digamos, algunas no porque creo sí. que sean notas realmente cambien el, 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 los temas de él, ¿no? el sentido armónico y otras las dejo como, como,
0: digamos, como tradición. Volvamos a Rigoletto, al personaje, eh, que va a ser, en esta oportunidad, interpretado por eh, un gran barítono italiano, uh -huh. eh, que es Luca Bruno. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Eh, ha sido un gran eh, aporte, lo decían los mismos, los chicos que están ensayando junto a él, la, la, la maestra, la pianista Verónica Torres, que ha estado. Eh, y que él también le tocaba interpretar anteriormente a, a, a Rigoleto. Uh -huh. eh, este personaje, como tú decías, por un lado, perdedor, que, 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 que pierde en todo, que por un lado está haciéndole, digamos, eh, eh, como todo el trabajo al Duca, ¿no? uh -huh. Pero por otra parte, es un padre que, que ama a su hija, claro. que haría todo por ella, ¿no? Eh, y que se da cuenta de que. Todo lo que hizo para protegerla
2: no, es en vano porque, porque,
0: porque, porque finalmente el duque igual enamora a la hija.
1: Claro, ¿no? claro, sí, sí, eso, eso pasa. Se va a ver, se va a ver porque, por ejemplo, el primer, el primer momento en, en lo cual eh, se ve el amor de Rigoletto para su hija es en el primer acto después que Monterone lanza la maledición, Él se queda a, a pensar, ¿no?
0: Canta su monólogo, parece. la psicosis. ¿no? Claro, ¿no? se
1: piensa. Y después cambia completamente también la, la, la orquesta, ¿no? Introduce la, la llegada de Childa y, y la felicidad de Rigoletto y empieza este, este dúo donde Rigoletto cuenta de su, de su esposa que no está más y, y expresa todo el amor uh, para, la, para la hija. Y, pero eh, estamos hablando de un, de, un, de un hombre que justo antes había terminado de hablar con parafuchile, que uh -huh. es un killer, ¿no? claro. es un sicario, es un sicario. <risa> y después no, es sí. lo que decía antes, que este personaje tiene adentro muchas cosas, y si queremos podemos decir que es un poco psicológicamente lo que, lo que el hombre tiene, porque el, el hombre, el ser humano, tiene todas estas cosas adentro, ¿no? No claro. es que el ser humano todo, tiene su, su parte eh, buena, su parte mala, la envidia, la venganza, tiene todas estas emociones dentro, ¿no? En, en medidas menores, no, 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 se... <risa> pero pero, extremo, ¿no? Sí, claro, pero es, si queremos dar una lectura psicológica, es sí. también eso.
0: Hay, hay, un, hay un punto importante eh, dentro de la ópera, que es el coro. Uh -huh. el, el Verdi usó uh -huh. el coro no solamente como, como un elemento musical sino también como, un como, como una especie de, de efe, efecto sonoro, ¿no?
1: Sí, ah, eso sí, claro, claro. Sí, ya digamos ya, que me, me estudié la obra. sí, 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 sí se ah, ve, eso. se ve muy bien, muy bien. Y, y... bueno, el coro en el coro, coro en de ver... hombres, coro, sí, coro de en coro este coro. caso es solo coro de hombres. En, en, en Verdi el coro es un personaje, es un acuerda un poco el coro griego, ¿no? claro. que era la, es un personaje real, ¿no? Y, y tú mencionabas a lo que pasa en el, en el, en el tercer acto. Sí, eh, aquí Verdi usa el coro como efecto, no solo como personaje, digamos, que cuenta o que comentan o que eh, hacen como,
0: como... Porque al principio es parte, es, parte es parte de la fiesta. Es parte, es parte de
1: la fiesta, parte. Son, sí. son gente de la, de la corte, sí, ¿no? Sí. Después se, se vuelven, en, en, uh, por ejemplo, Quando Rigoletto vuole eh, nel secondo atto che canta su aria dei cortigiani virrazza razza uh -huh. dannata no? che va insultando questa gente che aveva che sequestrato Suica, y ellos no lo sabían aún que era, que era su hija, ¿no? entonces... Pensaban, lo...
0: pensaban que era su amante, sí, su
1: cosa, ¿no? sí, 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 querían hacer como una broma, no le, le robamos la esposa. Rigoletto a...
0: siempre nos ha estado bromeando, nos ¿no? todo el claro, tiempo. Claro, y nosotros lo hacíamos pero
1: no, no, no... Acordámonos que le dijeron a Rigoletto, ¿no? Le dijeron a Rigoletto... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a secuestrar la mujer de Ceprano que es claro. otro personaje. Y Rigoletto dice, bueno, sí, vamos. Lo o sea, que él. Él, que él le hacía esta cosa. Después sí. le, le secuestran a la hija a él. Pero no es que Rigoletto no estaba de acuerdo en hacer esta cosa. Estaba bien de acuerdo. Solo que se lo hacen a él. Bueno, en medio de su propia el... medicina. Sí. Claro, claro. Por eso <risa> digo que es un personaje que nunca se entiende cómo es para claro. todos. Pero... Eh, nos no fuimos,
0: sí. no fuimos del tema,
1: estábamos hablando del coro. Estábamos hablando sí. del coro. Sí, bueno, estábamos hablando del coro, de cuando o sea, insultan o bromean, no sí. sé cómo se dice a Rigoletto, hasta llegar a, al tercer acto que el coro hace efectos. Del viento. Del viento, del viento. sí, hace este, este efecto oscuro, este efecto espaventoso, ¿no? Uh -huh. Antes de la, de la tempesta del tercer acto. Y uh -huh y también en la tempestad ya sé, estos vientos estos sonidos cromáticos con la m no con uh -huh. la boca con la boca cerrada que dan un efecto realmente espantoso sí 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 espantoso no ¿no? espantoso sí nos está, nos está quedando solo un minuto ¿Sí? eh, para para que termine
0: eh, eh, y ya tenemos que esperar a Lorenzo verdad sí eh, que, que Quiero que nos cuentes brevemente cómo va a ser esta, esta producción, producción en el Estadio de Rebolledo que es el principal coliseo el deportivo que tiene la ciudad de Concepción, Concepción eh, ¿Cómo te imaginas tú este, esta escenografía? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a ver la gente?
1: Bueno, yo creo que sea una, una producción que, que va a ser revuelta, se dice que, que va a ser para, para todos, para ¿Sí? todos, porque está en un lugar como un estadio, no, es, es, es un lugar que toda la gente está acostumbrada a ver deporte, a ver otras cosas. Entonces el mensaje que todos queremos lanzar con esta producción, que la ópera es algo para para todos, para que todos pueden disfrutar, que todos pueden ir a ver sin particular, eh, digamos, esfuerzos. A veces pensamos que no sé, que se tenga que conocer muy bien la historia o no sé qué estudiar para ver una ópera. No es verdad. La ópera se puede disfrutar así, también si es la primera vez que la vamos a ver. Será una producción donde estamos con la orquesta el coro y los cantantes en una producción más o menos semiscénica, entonces eh, verán los cantantes con distintos vestuarios, verán el coro, verán también pero, y pantallas, sí, pantallas proyecciones, entonces creo que será un, una, un espectáculo muy especial y, lo, y los espero a todos.
0: ¿Es un espectáculo familiar Rodríguez? Sí, sí.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como decía antes, es, la ópera es para todos. Es, es importante
0: mencionar de que eh, es una obra en italiano y que va a estar subtitulada claro. para quien... Claro. Eh, no quiere leer solamente escuchar la música en italiano? Perfecto. Pero también van a estar los subtítulos. ¿no? Sí, puede ser útil. útil. Puede ser útil, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, Lorenzo lo decía. Pantalla gigante, eh, contextualización de la, de, la, de la escena, ¿no? Eh, Los solistas, el coro, eh, la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción. Eh, va a ser un gran espectáculo para toda la familia. Eh, un espectáculo, además, gratuito, Lorenzo. Eh, esto generalmente se dice que la ópera es para un grupo de elite, ¿no? No, para, para. Y en esta oportunidad eh, se pusieron a disposición 5.000 entradas, 5.000 invitaciones, igual a esta, eh, que, se, que se están entregando en el Teatro Universidad de Concepción, eh, además en la biblioteca eh, El municipio de Concepción también está entregando invitaciones en. en porque en la municipalidad, eh, por lo tanto eh, hay diferentes puntos de encuentro donde se ha entregado eh, esta, esta invitación para toda eh, la familia. ¿no? Claro. Es importante que sea un espectáculo eh, gratuito. Con eso queremos agradecerte. Eh, sé que hemos entregado demasiado spoiler hoy día de la ópera pero de verdad agradecerte la disposición sabemos que te queda mucho trabajo todavía aquí eh, en el Chile Opera Festival y agradecerte de antemano eh, tu disposición eh, con Air Radio un placer un placer bueno, nosotros nos vamos a la tercera pausa musical y volvemos también con los panoramas de eh, eh, Sinfomanía vamos también a escuchar un poquito también de lo que fue eh, eh, la cara lírica eh, que mencionaba eh, Lorenzo así que vamos y volvemos en Sinfomanía Thank you. bueno ya estamos de regreso en la última eh, parte de sinfomanía eh, ya conversábamos con eh, Lorenzo Tazzieri, destacado director de italiano que han estado durante eh, este mes de actividades con el Chile Opera Festival y bueno mis manos tengo la invitación eh, que es la invitación que es para la ópera Rigoletto, que se va a realizar el 11 de eh, diciembre en el Estadio Estero Rebolledo, entrada absolutamente gratuita Solo con esta invitación van a poder ingresar y que se está entregando aquí en el Teatro Universidad de Concepción, en la Pinacoteca y en el municipio de Concepción. Están todos invitados a este espectáculo familiar, ya lo comentaba el maestro Tatsieri... es un, un, un espectáculo musical, musical que se ha preparado con mucho cariño para toda la comunidad y que no se requiere eh, ni siquiera conocimiento previo de la ópera para poder disfrutar de, de este gran espectáculo. Ahora les quiero hablar sobre las actividades que eh, está realizando Corcuec durante toda la semana. Ustedes ya saben que cada lunes eh, se disfrutan a través de las plataformas digitales de Corcuec eh, los lunes cinematográficos, grandes producciones que eh, se desarrollan a nivel nacional y latinoamericano eh, a través de, una, de un convenio que tenemos con eh, Onda Media, eh, producciones nacionales con artistas, directores y actores nacionales eh, de gran eh, talla y eh, cada lunes van a poder eh, disfrutar de una película eh, de nivel nacional eh, a través de las plataformas digitales eh, de Corkoec. También eh, durante todas las semanas hay un, un eh, espectáculo eh, musical en el Teatro Universidad de Concepción y también a través de las plataformas digitales eh, de Corkoec. Eh, también los sábados eh, pueden disfrutar todos los sábados y domingos a las féminas sinfónicas quienes están cumpliendo ya tres años al aire a través de la eh, radio eh, Universidad de Concepción y eh, también a través de las plataformas digitales eh, de Corcoel. Eh, Fémina Sinfónica están cumpliendo tres años al aire con una cantidad importante de invitadas e invitados. Y ya en el próximo programa vamos a estar presentando eh, una de ellas, a la, a la conductora, eh, panelista estable de Fémina Sinfónica, eh, la fagotista de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, eh, Marcela Ibaña. Así que vamos a despedir este programa. Eh, haciendo una invitación para que se queden junto a nosotros todos los jueves a las 18 horas a través de las plataformas digitales de AER Radio y nos vamos a ir también con una producción musical eh, de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, que fue la producción de eh, la Gala Lírica realizada en, durante este mes del de, Chile Opera Festival. Nos vamos y nos vemos en la próxima semana.